0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是吉安，马上带您关心今天三月八号的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安！很荣幸又能够在星期一晚上喊大家相会了。不晓得您今天一整天都过得还顺利吗？虽然台湾过去这周末好像都有局部下起了小雨，但是依然没有解决目前面临吃紧的水情，各地的水库都还是相当缺水的状况。在这里想要提醒各位朋友，尽量落实省水，让我们一起度过全国缺水的难关。那么大家最关心的，这周末国际上都发生了哪一些重要的新闻呢？像是天主教教宗方济会见了信仰伊斯兰教的事业派领袖，哇，这可是宗教史上的大新闻啊！还有电动车技术的大提升，要让电池充饱，未来只需要花五分钟的时间，是不是超级快速呢？另外，你的地科课本恐怕要改写了，因为科学家发现了地球核里面竟然还有第五层。你期待每天都能够听到这些重要的国际新闻资讯吗？欢迎按下订阅键，准时关注台湾国际报 Podcast。就不会错过每天的国际重要新闻喽。今天的第一则新闻就要带您看到，天主教跟伊斯兰教因为观点不同，历史上就曾经发生过很多次严重的冲突，甚至被视为拥有千年不解的恩仇。不过现在这样的恩怨似乎在最近露出了和平的曙光，因为天主教教宗方济各在本月的六号拜访了伊拉克。还会见了当地伊斯兰教什叶派最高领袖大阿亚图拉西斯塔尼，写下了现代宗教历史上新的里程碑。方济各是史上第一位造访伊拉克的天主教教宗。这一次访问的主要目的是为了要安抚在伊拉克的基督徒社群，并且要加强跟其他宗教的对话。方济各在隔天也拜访了过去曾经被激进的伊斯兰教组织伊斯兰国所占领的城市摩苏尔。他在一座已经沦为废墟的教堂外头为战争所造成的受难者祈祷，并且告诉当地的穆斯林和基督徒，他相信有爱比相残更经得起时间考验，希望比仇恨更有力量，和平比战争更加强大。而另一边，西斯塔尼的办公室也发出了声明，指出。在希斯塔尼与方基戈会面时，表达了他的关切，指称基督徒的公民应该要像所有的伊拉克人民一样，生活在和平与安全当中，并且享有完整的宪法权利。接着带您看到，有许多国家的政府最近都因为新冠肺炎疫情，可说是忙得焦头烂额，甚至还可能因为防疫政策的执行方式或成效，引发民众的强烈反弹。台湾位于南美洲的邦交国巴拉圭，最近因为政府防疫成效不彰，单日新增1500例确诊， 2十人,人死亡，创下了历史新高。再加上全国的医疗院所濒临崩溃，让卫生部长不得不引咎辞职。然而，这似乎却教不起民众积累已久的愤怒。五号晚间，就有上百位抗议民众走上首都亚松森的街头，与警方爆发了激烈冲突。他们倒毁安全围篱。焚毁路障，并向远景丢掷石块；安全部队则朝民众发射橡胶子弹和催泪瓦斯，造成了一共大约二十人受伤。另外，欧洲一些国家的民众则是因为受不了政府的防疫限制而走上街头，包含瑞典的斯德哥尔摩、奥地利的维也纳，在三月六号都有数千人走上街头抗议政府新一波针对新冠疫情的防疫措施。不过，最后当地政府都将这些示威游行以违反防疫规定的理由下令解散，甚至也逮捕了许多参与示威的民众。你能想象有一天纳粹再度崛起的世界吗？近年来，从欧洲到美国的政坛都遭受到右翼政治势力的强烈冲击，尤其德国的极右翼政党德国另类选择党 （A F D） 快速的崛起。这让德国政府决定祭出诸如监听等等的监控措施，希望能保护国内的民主体制。这是二战结束以来德国政府第一次对拥有国会席次的主要反对党采取的激烈手段。A F D 是二战之后的第一个在联邦议院取得席次的极右翼政党。他们曾经在2017年大选获得 13% 的选票，虽然在新冠疫情期间 ，A F D 的支持率稍微降低到 10%。但是在前东德所在的德东地区，还是有高达两成的人气。德国宪法保护局费时了两年检视 AFD 成员的演讲跟社群媒体上的贴文，他们指出 AFD 的立场已经违反了自由民主的核心原则，尤其抵触德国宪法第一条所标榜的人性尊严不容侵犯。所以保护局在一年前提升了应用措施，把 AFD 党内最激进的霍克派系和青年军列为极端分子。要监控这两个派系里头最有影响力的成员，但是政府单位能够因为担心民主遭受威胁，就监控一个透过民主选举脱颖而出的政党，甚至加以禁止吗？这在德国已经不只是一项议题，更是法律攻防的焦点。而目前宪法保护局已经向法院承诺，在 F D 提出的官司结束之前，保护局是不会监控 F D 国会议员和参选人的。最近几天，微软公司的电邮软体遭到一群被认为极有可能是受到中国大陆政府所支持的黑客组织攻击。到今天为止，已经造成了至少6万个组织受害了，并且正在演变成一场全球的网络资讯安全危机。微软上个礼拜也指出，黑客的目标包含了美国的高等教育机构、国防承包商、法律事务所、传染病研究员、政策智库以及非政府组织等等。研究人员说，在攻击的最后阶段，骇客似乎已经把这个过程给自动化了，所以才有办法在全球各地入侵上万名的受害者。即使微软上周已经紧急修补漏洞，但骇客的行动似乎仍然在持续当中。根据 c n n 的报道，拜登政府目前正在筹组任务小组来应应这场骇客入侵事件，同时他们也要判定自家的系统是不是也在微软信箱遇害事件当中遭受攻击。电动车技术又有新的突破了。以色列的快充技术业者 StoreDot 研发出了一种新的快充锂电池，让电池从完全没电到充饱电只需要花费五分钟的时间。如此一来，这就和一般汽车在加油站加油所花费的时间差不多了。StoreDot 的创办人迈尔斯多夫表示，他们想要完全改变驾驶人的经验，改变续航里程焦虑。也就是担心电池在路上没电会让车子动弹不得的问题。迈尔斯多夫把锂电池负极的石墨换成了硅胶，并且利用锂电池这样的创新技术升级成为具有超级快速充电的能力。他说，这种创新技术可以改善电动车充电需要耗费数小时的情况。不过，罗兰贝格管理咨询公司的分析师却警告，虽然说快充技术是革命。但其实接下来还有很多发展阶段的路程需要突破。大多数人都晓得，全世界消耗量最大的资源是水，因此近几年以来，世界越来越有省水、善用水资源的观念。但你知道吗？仅次于水的重要资源其实是沙子，而最近就有联合国研究员警告，沙子面临了严重的匮乏。而未来很有可能会需求暴增。根据 CNBC 的报道，随着都市化、工业化以及科技的发展，从建筑到晶圆的生产都必须要使用到沙子。全球沙子的用量在过去二十年内就暴增了三倍，这可远远超过了岩石自然风化产生沙子的速度。以目前世界的水泥产量大约在四十一吨来看，沙子的用量竟然就是水泥的十倍。就代表了全球每年都会消耗掉四百亿到五百亿吨的沙子。对此，联合国环境规划署气候科学家佩杜奇就表示，目前沙子的资源缺乏在某些地方已经发生了，而且未来随着工业化、都市化的发展，沙子的需求很有可能会有爆炸性的成长。人类真的必须要认真看待这个严重的问题。学校的地球科学课本和地科老师总是信心满满地告诉你，地球的内部结构从外而内一共有四层，分别是地壳、地幔、外地壳和内地壳。不过，这样的说法可能要走入历史了，因为澳洲最新的研究就发现，位在地球中心的内地壳里面其实还有一个第五层，叫做最内层核心。根据英国《每日邮报》的报道。其实早在十多年前，科学家们就开始怀疑地球内部很可能存在第五层结构，但很无奈的是，在过去的技术，这几乎没有办法探测得到。不过，澳洲国立大学地质学的研究人员使用了国际地震中心所捕捉到的地震波，对于在地球内部传播的时间数据，以新的演算法进行搜索，终于发现了地球最内部结构变化的证据。他们发现，原来距离地球中心大约650公里处存在着一条新的边界线，它可以证明地球历史上两个独立的冷却事件。在45五亿年前，地球演化最一开始的时候，可能发生了目前还没有人知道的事件。对此，研究的第一作者斯蒂芬森表示：“这很令人兴奋，因为这可能代表我们必须要改写教科书了。”以上新闻由的台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新闻重点。如果您有特别希望获得哪些不同类别的新闻内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们哦。同时，也想邀请大家，如果您非常喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 Podcast 吧。我是简，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。